0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天是2018年的12月31号，这是2018年的最后一期逻辑思维节目。那今天我们聊的话题是为什么说每一代青年才俊都有机会？哎，这个话题我们从200多年前的法国启蒙运动讲起。一说到法国启蒙运动啊，我们脑子里通常会想起这么四个人：伏尔泰、卢梭。孟德斯鸠和狄德罗，哎，他们四个人都是法国启蒙运动的旗手。但是你发现没有啊？这几个人给我们留下的印象不太一样。像伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠这几个人，我们相对比较熟，哎，我们也都知道他大体上有哪些思想成果。但是最后这个人叫狄德罗，他有啥思想成果呢？好像很模糊啊。但是我们都知道，狄德罗主编了一部百科全书。他这个人是凭借一套书名留青史的，那我们对他的印象，既然是编百科全书的人，那那一定是一个知识很渊博的老学者。实际上呢，正好相反，在我们刚才念到的这四个人当中啊，狄德罗是最年轻的一位，他出生于一七一三年。伏尔泰比他大19岁，孟德斯鸠更大啊，比他大24岁，连形象最年轻的卢梭也比他大一岁。哎，你会发现有点奇怪啊！这么庞大的一套丛书，对出版商来说，这也是一笔很重大的生意啊。书商应该认真严肃对待啊，不说组织一个学术天团吧，也至少得找一位当时流量明星、人气学者来坐镇呢。为什么会找这个狄多罗来干呢？狄德罗当时没有什么深厚的学术背景，也没有拿得出手的作品、啊、换句话说，这么好的一个名留青史的机会，怎么就叫这么个年轻人狄德罗给得着了呢？其实啊，《百科全书》这个事儿最开始并不是学者提出来的，而是一个叫布雷顿的书商提出来做的。狄德罗呢，其实只是接了出版商的一个活儿。这事儿啊。他不是发起者，他只是合同中的乙方啊、嗯。在刚开始编纂百科全书的时候，狄德罗才三十四岁，没多大名气嘛，甚至连一本像样的著作都没有出版过。哎，这是怎么回事呢？我们看啊，狄德罗出生的家境啊不是很好，父亲呢一直希望他能当个医生或者是律师，挣钱多吗？但是狄德罗呢，就是喜欢各种各样的什么文史哲啊学问，他不肯干医生和律师啊，所以本科毕业之后就没怎么干过正经工作。但是啊，他有一个长项，就是懂得的语言特别多，而且很擅长翻译。他从大学毕业到编纂百科全书这中间的十几年，人生经历几乎是一片空白啊。他干啥呢？他就靠做什么家庭教师啊，搞搞翻译啊，赚点外快养家糊口。那凑巧呢，有一年，狄德罗翻译过一部叫《医学通用词典》，翻得很不错，市场反响也不错。有个书商就知道了这事儿，他就找到狄德罗啊，说：“你能不能把英国的一套小型百科词典，叫《钱伯斯百科全书》，翻译成法文出版呢？”那狄德罗就接了这个活但是翻着翻着，他就发现这本小型百科词典错漏百出啊，太翻不下去了。就像书上建议，哎，要不我们干脆自己干算了，我们自己动手出版一部属于我们自己的、能反映这个时代各个领域最新成果的百科全书，这不是法国人的骄傲吗？书上一听觉得，哎，这玩意儿好啊，这个想法有赚头啊，立刻同意，然后就开干。那干了多长时间呢？狄德罗前前后后为百科全书这摊事儿忙活了多少年呢？哎，三十年。今天我们已经很难想象这么奇葩的一套书了啊！隔几年出一卷，越出越长，而且包括作者在内，谁都不知道这套书什么时候能搞完。话说啊，到了1751年，这是这套书已经开卖好多年了啊！百科全书的书商不得不向读者承诺，我们这套百科全书一定会在1754年，就是三年后完成，一共十卷啊！不要以为我们会搞得遥遥无期啊！而且还信誓旦旦地和读者说，我们内容全部都写完了，现在只是在编辑修改。当然了，说明书也说，确实如果有可能多加一卷的话，那就是第十一卷。但是第十一卷如果要出，我们也不会多赚消费者的钱，这一卷会以百分之七十一的价格出手啊！这就是给市场信心呢，怕大家跟不动啊。而实际情况呢？实际情况是，这个时候距离狄德罗完成这套百科全书还有二十多年的时间啊、嗯！而且最后的百科全书不是十卷，也不是十一卷，而是二十八卷，超出原来的计划将近两倍啊，最后完工的百科全书有七万多个条目，两千八百八十五幅图片。你想啊，如果消费者提前知道这百科全书会有28卷，要搞30年，价格是他之前承诺的三四倍，最后一卷1772年才问世，谁都不会买啊！我是不是能活着把它买完？我都不知道，我怎么会买呢？而且狄德罗估计也没有勇气接手这项工作。了解了这个过程，你就明白了为什么编辑百科全书这样注定要名留青史的活会落到狄德罗这样的年轻人手里。首先啊，这活太苦了，一般人根本撑不下来啊。就拿同样是启蒙运动的棋手卢梭来说，卢梭的性格是有点浪子的成分，多愁善感。这样的人可能很有才华，但是受到的诱惑也会很多，情绪的波动也会很大。他即使开了头，也很难善始善终啊！因为能够经受住30年艰苦工作挑战的人实在太少了，还不只是性格原因啊！比如说法国著名的物理学家和数学家叫达朗贝尔，达朗贝尔刚开始也加入了百科全书的编纂工作，还承包了里面数学和自然科学条目的撰写工作，但是到了1757年。当百科全书前七卷出版的时候，达朗贝尔也撂挑子了，干不动了，走了。为啥？因为他的真正兴趣是在科学研究上，他不像把一辈子都耗在编这个百科全书上。你看，只要是志不在此的人，他就干不动这样的活，这是一个原因啊。还有一个原因，就是成名成家的人，或者是衣食不愁的人，他们也干不动这样的活。比如，同样是法国启蒙运动的旗手伏尔泰，伏尔泰出生在一个富裕的中产阶级家庭，他一辈子也不缺钱啊。平时谈谈恋爱啊，找找情妇啊，生活是多姿多彩。他才不干这个活呢。孟德斯鸠就更不用说了，孟德斯鸠是贵族世家。28岁就继承了爷爷的职位，什么职位啊？波尔多法院庭长的职位，还获得了男爵的封号。哎，这样的人，你让他为了钱去承担30年的苦役，那怎么可能？我这里不是说狄德罗就是为了钱啊，但是30多岁的狄德罗，他之所以愿意承担这样的活，一方面当然是这个活符合他的理想，符合他的能力；另外一方面呢，也是因为这个活可以给他带来稳定的收入啊。换句话说，如果这笔钱对他没有什么意义，那他连续干三十年的苦活累活，嘿嘿，就缺了一根把他绑在书桌前的绳子呀。干活的人都知道啊，干任何长期而又艰苦的活都是这样，没有理想的牵引，他干不下去；没有现实的绑架，哎，也干不下去的。听完了这个故事啊，我们就能回答今天节目一开始我提出来的那个问题。为什么说每一代青年才俊都有机会？一般啊，站在年轻人的角度看，世界好像是被那些资源拥有者掌握的。我再有才华也没有用，我手里没资源啊，我怎么能有机会呢？但是从两百多年前狄德罗的这个故事里，我们可以看到，年轻人手里至少有三个重要的资源。第一，我们都知道了，你年轻嘛，你有时间嘛，你可以干其他人干不动的苦活、累活、长期性的活啊，这个好理解。那第二个资源不太好理解，但是非常宝贵，就是啊，你有开创新赛道的可能性。你想嘛，当别人已经有了自己的专业、志趣和方向上的时候，他们那些原先赛道上的存量会绑架他的。减小他切换赛道的可能性的，削弱他在新赛道上跟你长跑比赛的意志的。比如说，我们刚才说的啊，物理学家、数学家达朗贝尔，他就中途放弃了嘛，因为他原来的东西、原来的存量对他更有诱惑啊。所以，年轻人只要找到了新赛道，你实际上是有极大的隐形优势的。那第三个资源呢，更加隐秘，也更加重要，就年轻人啊，通常比较穷。但正是因为比较穷，你就更容易接受到市场传来的信号啊。那些功成名就的人，一点点小钱对他们来说，那能算什么呢？他没法看到这点小钱可能也是一个重大的新时代发来的信号啊。他更没有办法被这点小钱激励着往这条道路的深处去探索、去进发。所以你看到为什么每个时代的最新机会往往都属于那些年富力强的年轻一辈啊，而不是那些功成名就者？啊？原因就在这儿嘛。今天晚上啊，我要在深圳的春茧体育馆进行第四场时间的朋友跨年演讲。那剧透一下，临近新年钟声敲响的时刻，我会发布一个最重要的知识产品，也就是经济学家何帆老师的新作《变量》。以及他为这本书亲身做的解读版课程，也就是我们得到 APP 刚刚上架的年终大课《何帆报告》啊。你要是了解这个报告和这本书的背景，你会知道这是何帆老师一个长达30年的巨大知识工程的第一步。那对比一下我们今天讲的故事， 2 0 0多年前的狄德罗的百科全书的故事，你也许啊就更能够看到这个工程的意义。在充满不确定性的时代，居然还有这么一条确定性的能够通向成功的道路，你不觉得很神奇吗？好，今年二零一八年的节目就到这儿，逻辑思维，咱们二零一九再见。